0: 大家好，欢迎来到新一期的足球无双，我是
1: 老 A， 等等等等，我是小吉
0: 。好，上一期我们聊到了就是梅罗之后谁来接班，然后我们上一期主要聊到的是现役的一些成名球员，然后这一期我们将会把更多的目光投射到零零后，然后看一下在未来的这些星星之中，有哪一些人已经能够看出梅罗的、呃、一些影子。或者说他们之后能够有这个潜力，来继承梅罗的一波。那小金，你看一下，我们是先从谁开始聊呢？那我们要不每个人我们都先说出自己心目中可能最看好的两个吧，就是梅和罗分别的那个接班
1: 人。可以啊，可以啊，没问题，没问题。那你先说还是我先说呢
0: ？就我先说吧。就是我觉得现在来说，可能可。从风格上来说，可能更接近于 C 罗的这个人选，可能就是多特蒙德的哈兰德。对对
1: ，这我同意、
0: 呃。对，嗯，因为现在来说，就是哈兰德，因为他现在是他是零零后嘛，然后他的身高也非常高，有一米九四，所以从体格上来说也非常的强壮，所以他整个的踢球的风格，包括他踢球的位置，其实都是比较像 C 罗现在的那个。踢的那个位置，而且他现在有超强的那个个人能力和把握机会的能力，就这点上来说，我觉得他已经就是说有七成，就是很像 C 罗的那个风格，而且他人高马大，头球能力、脚下的能力也都很强，所以从未来来看，就是呃，他就是很具备一个成为巨星的潜质，而且在。多特蒙德这样一个队伍，就是整个打法又比较开放，而且进攻手段也比较多样的一个球队，我觉得恰恰是更适合他的发挥
1: ，是很适合小妖练级的地方，对吧
0: ？对对对
1: ，所以你你觉得呢？呃，那我我们我那我就先来讲一下，我认为 C 罗接班人，就是我本来呢，就是如果是一年前老 A 你问我这个问题，我我会说。我我选的 C 罗接班人其实是罗马队的扎尼奥洛。扎尼奥洛呢，其实他的身材也很像 C 罗，他蛮高的，我记得，然后有一米九的样子。然后呢，也是一个中锋或者是那个中锋的体型，但是是打边锋的路子。这个我为什么会选择他的？因为我觉得这个路子和 C 罗蛮像。C 罗因为并不是中锋出道，他是一个边锋出道，但是是往中间挪了。这个和扎尼奥洛的腔调还是有一点像。的，扎尼奥洛，而且虽然是身高马大，他的速度并不是很慢，而且呢，他的脚踏技术还是有一点的。那么他那个进球的也是蛮多样化。他甚至其实呢，他的位置更偏梅西一点，他更偏中场一点。但是呢，他的终结能力还是可以的。那么很可惜，今年已经不是 2019， 今年已经是 2020， 那么为什么我觉得扎尼奥洛已经？很遗憾的，要从这个名单中剔除了。他不是 C 罗接班人，就是他受了一个球员上的致命性的伤，就是那种十字韧带断裂这种伤。基本这种爆发力球员受了这个伤以后，比如讲我们以前讲皇马有个号称皇马地心何塞，对吗？所以说他受了这种伤以后，就是我对他职业生涯的发展已经很有怀疑。当然，我希望他能够从伤病中走出来，仍然是成为一个。像 C 罗这样的球员，因为我觉得像这种竞争厉害的球员越多越好。也就是说，其实我们这个时代只有梅罗是一种好事，也是一种坏事。就是我觉得竞争力还是不够。那么我希望扎尼奥洛能够打出来，带领罗马，对吗？然后夺得这个欧冠的席位。他我觉得夺冠就不要想，因为冠军永远是拉齐奥的。那么如果如果今年二零二零来讲的话，我我和老 A 的选择是一模一样，就是我们多特蒙德的新地形哈兰德。哈兰德，我觉得他的身材其实比他的身体条件比扎尼奥洛更强，身高差不多，但是哈兰德他的身体条件是更强，因为他的速度更快，爆发力更强，身体更柔韧。因为我们有的时候看扎尼奥洛，比如说我们意甲的看过多场比赛，就会发现扎尼奥洛在有的时候小技术的处理上还是不够的柔韧。但是你别看哈兰德人这么高大，但是我觉得哈兰德的柔韧性，哈兰德的这个体魄，这个真的是一个上天赐予的一个优秀的体格。我觉得他他的身体条件已经得到几乎是一百分满分，甚至说是超过了远超过 C 罗在十九岁二十岁的成就。那么他的技术能力呢，就是我觉得他在这个射门的终结上，他的各种的跑位上和 C 罗还是比较接近的。但是呢，我觉得他在拿球能力上。或者是在头球上还是不如 C 罗，不过他毕竟比 C 罗小了十五六岁，所以我觉得他还是有一个非常大的潜力。而且呢，我说他是 C 罗接班人，主要是说就是他是现在这个也就 C 罗成为球王、副球王后的接那，因为正球王是梅西。所以 C 罗成为富球王后的这个接班人还是蛮像的，就是他是那种中锋的终结者，这是我的选择，这也是我的选择。所以我和老 A 在 C 罗接班人的选择是一模一样。我们真的以后要五年以后拭目以待。呃，我觉得这么说，就扎尼奥洛呢，我我对他的评价其实
0: 是怎么讲，年轻版的卢卡托尼，就是他其实跟卢卡托尼一样，也是属于人高马大型的，但是呢，相对来说，我觉得他的灵活度还是不是太。不是太足够，所以我觉得他在这方面是有他欠缺的地方，再加上目前的伤病，其实又给他的未来增加了不确定性。所以我觉得扎尼奥洛其实离离成为一个可期待的一流选手，其实我觉得是增加了一个阴影吧。然后回到那个哈兰德来说，其实我我这次我在看他的资料的时候，其实看到了一则花边新闻，其实就是说到了，就是他在挪威的女友过来看他，然后哈兰德毅然决然跟他说：“我的眼里只有足球，你回去吧。<笑>”我就觉得这个新闻我看到之后就觉得这个是要给他打造一个就是呃一个就是只专注于足球的一个个人人设。就如果真的是像这个、嗯、这个新闻所说的这样，那我觉得小伙子的未来真的是值得期待。因为你如果说想要在这个呃事业上能够做的比较成功，成为第一人的话，那你必须是要对这个运动有非常大的专注和非常大的一个专业性在上面。这点来说，前一个比较比较成功的人设可能就是 C 罗吧，就是就是 C 罗，因为他一直。的一个段子就是你永远不要去 C 罗家吃饭，因为他会给你吃的只有白灼的那个鸡肉，还有那个、就是啊、鸡胸对对,对鸡胸肉，还有就蔬菜对吧？所以说就是属于那种很没有味道的一些餐饮。所以所以这点来说，如果哈兰德可以就像新闻说到这样，那我觉得我可能对他会有更多一点期待
1: 。那我们说梅西的接班人之前，老艾你说说哈兰德要真正成为 C 罗。他还需要做些什么，或者还欠缺什么呢
0: ？呃，我其实觉得就是，首先除了我们上次说到，就是你要保证不受伤之外，那其实我觉得另外一个很需要的点其实就是保持状态，嗯、因为你现在来说，可以看到他别人对他的期待已经非常高了，因为他在欧冠也好，还是在多特蒙德也好，就是他已经进球效率已经有目共睹，所以在这个层面上。如果说这么年轻的一个球员就已经受受到了最广泛的期待，那他身上所承受的压力，还有就是各方给他的诱惑，其实就是非常大的。而且在这个层面上，大家要知道他的那个经纪人是那个拉药拉，嗯、所以在这个层面上，我觉得拉胖肯定会给他更就提出更大的诱惑，或者说你去大的俱乐部，或者说你去给他呃就是。去勾引其他俱乐部给他更好的条件。那在这个层面上，我觉得对于一个年轻人，我觉得他应该要知道自我是一个什么样的位置，然后他应该能够认清自己在这个行呃队伍中的定位。其实这个是非常重要的，因为我们也看到过很多年少成名的球员最后陨落，其实也是因为没有摆正自己的位置。这个我们可以待会儿下一个话题来
1: 聊。对对，那么我给哈兰德的金句就是：哈兰德，如果你订阅了我们《足球无双》节目的话，那么你运气真的好的。<笑>我给你这个职业生涯，你要成为新一代 C 罗，这个金句一定要记得。小吉今天告诉你几句话，第一句话就是你必须要去皇马或者曼联其中一支球队。那为什么没有巴萨？我们上次说巴萨，因为你的风格不符合巴萨，因为你不能踢踢卡踢卡。所以你不要去巴萨，你一定要去皇马或者曼联。但是第二句金句，我可以告诉你是你不能去皇马和曼联。那为什么呢？第一句是一定要去，第二句是不能去呢？就是你在将来一定要去，但是你在两个赛季之内是不能去。如果你在两个赛季之内去了这两个球队，你的职业生涯基本就毁了，有可能你就成为了新一代的约维奇。也就是说，他你过早的承受的这个压力，在你球商、在你技术、在你各项东西都没有准备好的情况下，因为你可以看一下 C 罗是什么时候去皇马的，对吧？也就是说，你的前辈，你既然要成为他，我觉得去皇马、曼联是必然的，但是不是在两个赛季之内？两个赛季之后， 2 0 2 2年的时候，我觉得你就该去皇马或者曼联了
0: 。我觉得哈兰德在听到你这番话之前，他应该先好好学一下中文。否则他可能他应该先点
1: 再看<笑>，他应该先点再看和关注我们公众号啊，这是最关
0: 键的、啊是是。对，好，那那我们来聊一下，就是梅西的接班人吧。那小吉，你觉得梅西的接班人你最看好谁呢？嗯
1: 、好，那这是我我小吉先选的，因为我觉得梅西是正球王，所以这是我永远的。我我我之前我曾经说过，我最喜欢三个队是曼城和多特蒙德拉、拉齐奥。当然，这三个队里面，只有曼城买得起梅西。其实我是做梦都想希望梅西加盟曼城的。当然，这个作为正球王来说，我认为他的接班人是谁呢？是我们现在马竞的这个菲利克斯。当然我，我因为菲利克斯，其实我挺欣赏这个球员的，甚至配合他的这个名字，我帮他翻译成一个更好的版本。我认为他应该叫乔菲利，因为他叫乔菲利克斯。他叫乔菲利，我觉得这个名字实在太棒了。我认为他如果要成为梅西接班人，首先第一个就是要联系中文央视和各大媒体平台，先把翻译的名字改成乔菲利。那我觉得他就成为梅西接班人第一步。那么我们这个乔菲利或者菲利克斯呢？为什么我特别看好他呢？就是我认为梅西这个人，他其实是由两部分组成的。一个是他无限的视野、他的技术、他的摆脱能力、他的传球能力、他一针见血的这种最后的传球助攻能力，还有一个就是他超强的过人和得分能力。那么我认为呢，乔菲利现在已经继承了梅西的视野和他的所谓的助攻能力，但是乔菲利或者菲利克斯他还没有继承梅西的超强的过人和射门能力。但是目前阶段呢，因为他年纪还是比较轻，他虽然不是零零后，我记得他好像是九九年还年是九八年生的。那么，啊，那那我认为呢，菲利克斯呢，他现在已经具备了梅西百分之五十的实力，所以我认为他在日后能够在球商上，能够在射术上，如果再能够提升的话，应该是能够达到梅西的，有可能达到梅西巅峰这样的球因为他的天赋是非常顽强的，他的身体的柔韧性，他的天赋。都是非常不错的，当然了，这个呃，他在射术上，对吗？那么这是一个硬伤，这我也承认。但是梅西在年轻的时候，对吧？也不是说是一个呃，这个进球如麻的球员。他年轻的时候也是从边锋出身，所以我，我我认为呢，甚至呃，菲利克斯他有一个非常大的优势是什么？他现在打的位置其实是梅西一向梦寐以求的位置，可是年轻的时候没法得到的位置就是中场。对吧？这个您梅西曾经因为想打中路的位置，不想打边路，甚至和很多球员闹过了矛盾，和教练闹过了矛盾。但是，菲利克斯已经拥拥有这个得天独厚的这个环境，甚至球队也愿意以他为打造这个这个进攻核心的这个这个原因，所以我觉得还是不错的。当然了，乔菲利，我们就是刚才讲，他还欠缺了什么？一个是他个人能力上还有一些欠缺。还有一个菲利克斯，他比较不幸的是，甚至我认为有可能是阻止他成为梅西的一个重大原因是，他在了一个球队叫马竞。我不是说看不起马竞或者马竞前途不行，因为马竞的风格是工兵型、是反击型球队。我认为这样的球队是阻碍了乔菲利菲利克斯进一步上升他的视野，增加他的球商。那么恰好和哈兰德我给他的金句相反的是。我认为，菲利克斯，你听好了，你要成为梅西，你赶紧要去一个球队，这个球队就叫巴塞罗那。你去巴塞罗那，哈兰德去皇马，这样你们两个人就是新的梅罗。这是我我对梅西接班人的选择
0: 。呃，我我觉得菲利克斯，我我对他的印象其实是有点像，给我的感觉是有点像年轻时候的 C 罗，然后又有点像以前的那个卡卡。因为他外形首先就非常的帅，然后呢，他就是他其实身高又要比梅西要稍微高一些，所以他其实在整个踢球的感觉上来说对对，其实有点像卡卡当年的那个踢法，呃，所以我觉得就是在这个层面上，他的技术其实是已经非常的不错。但是你说，如果是要他继承梅西的一波，或者说要有梅西的盘带，或者有他的突破，其实在这方面来说，我觉得可能他的身高首先是一个限制他的个、嗯、是个硬因素。对对,对，因为他重心会比较高。因为梅西之所以他会突破能力这么强，一个是在于他的技术好，另外一方面是他的频率高。就你看他，就是他的那个呃转向，包括他的那个步频，其实都是异于常人的。在这点上来说，如果说你是一个身高比较高的球员，在这方面来说，其实就已经是有一个硬伤。所以这点来说，我觉得可能、嗯，呃，我的候选人可能相对来说可能更贴近于现在那个梅西的这个，最起码在身体体型上可能更贴近一点吧。那这个也是同样来自于马德里的一支队伍，那就是皇马的罗德里戈。因为皇马的罗德里戈，首先就是他要比菲利克斯要更年轻，他是01年投的，那可能就是比菲利克斯要还要再年轻一岁多。另外一方面，他的身高是一米七四，相对来说他会重心更低一点。在这个层面上，如果盘带突破的话，我觉得可能要比菲利克斯看上去更具有攻击性。而且罗德里戈在目前在皇马队中的表现，我看了一下，我觉得。呃，首先他的脚下技术是非常全面的，在这个层面上，我觉得一点也不比就是说他的其他巴西同胞，包括内马尔要差。而且就是我可以看到，就是他现在在皇马的地位要远高于他就比他更早入队的另外一位巴西同胞维尼修斯。在这个层面上，啊、对对,对，在这个层面上，我觉得首先就是皇马已经相对更重视罗德里格。会给他更多的出场机会，另外一一部分就是罗德里戈在现在场上的他这个把握机会的能力，也显然要强过他的巴西同胞，所以在这个层面上已经在皇马这个队伍中了，而且皇马也给了他足够的出场机会和他自己也把握住了，所以我觉得罗德里戈目前来说已经要在段位上来说已经要高于费利克斯甚至是维尼修斯这，我觉得这些球员，所以我觉得。他可能是目前来说更接近于就是接班梅西的一个球
1: 员，这也是有道理。而且我觉得维尼修斯他被淘汰的原因就是他的射术实在太烂了。我刚才说乔菲利，嗯、我的菲尼克斯说射术不行，那我只能说不行。维尼修斯的射术实在太烂了，<笑>我觉得有点像他有个前辈和他比较像，就是对吧？那个埃及法老。那个萨拉赫和他的射术有点像，当然萨拉赫后来有改进，那么希望维尼修斯呢也能够朝这个方向发展。不过按照他现在的这个这个天赋和水准呢，我觉得罗德里格的天花板远超过维尼修斯
0: 。对，而且维尼修斯我看了一下他的比赛，我相对来说我觉得他我我不知道他是不是相对会比较笨重一点，因为我觉得他的盘带和过人，我感觉就是速度上来说以
1: 及灵巧性上都不如罗德里格。嗯，这个我想补充一句，其实这也是我最担心菲利克斯的一点，就是什么、嗯？有一些南美球员，或者就有一些技术球员，他过早的进入了一些欧洲的豪门，会带来一个非常坏的坏处。这也是我是奉劝菲利克斯和哈兰德一开始不要加盟豪门的原因，就是他们过于早的把身体练得过于强壮、肌肉化了。维尼修斯本来不是一个这样的。类型的身体球员，他本来也是和罗德里格相仿，他是瘦干型的，但是后来去了皇马以后，不停的增加肌肉力量，就和以前姚明其实加名休斯顿火箭一样，就是不停的增加肌肉力量，成了一个肌肉棒子型。当然，在有些时候，肌肉棒子你可以再增加你的对抗能力，但是同样也会减少你的这个柔韧度。其实我们看内马尔。我们应该发现，巴黎圣日耳曼的内马尔和以前巴萨的内马尔最大的区别，除了这个洗剪吹的发型以外，其实最大区别就是现在的内马尔远比巴萨内马尔要壮，对吗？我觉得这也是他失身体失去灵性的一个表现，所以有的时候撞真的是一把双刃剑。而且我本来就是喜欢那种伪娘散步地的球员，所以内马尔成了这个样,样子，维尼修斯成了这个样,样子，就基本从我的名单中淘汰了。所以我会选择菲利克斯和现在的罗德里格。其实我也是蛮欣赏的，因为他是那种灵巧型的、天赋型的球员，而不是靠身体冲撞的。所以这这，所以维尼修斯其实我觉得有,有可惜的也在这里，他有可能是自己练坏的。
0: 关于肌肉这件事情，其实我觉得也是需要有不同的年龄阶段吧，因为呃，你比如说像 C 罗最早在曼联的时候，他其实是属于一个瘦弱的一个体型，对，就是基本上是一撞就倒。在这个层面上，如果就是决定让他增加肌肉，甚至于让他能够多吃一些热量高的一些一些食物，然后然后增加自己的对抗性，包括你如果说肌肉比较多的之后，也对于自己的受伤也能够降低一些。所以这个程度，我就觉得是 OK 的。但是如果说你要要变成现在的这个 C 罗体型，放在当初的英超，其实我觉得他可能就很难再有当年，比如说踢边锋时候的那种冲击力和爆发力了
1: 。是的，是的，因因为边锋和中锋的要求不一样嘛。比如说，你看中锋很多，比如说 C 罗现在有这题，如果维尼修斯是打中锋，那我甚至认为他还太过瘦弱，甚至还要再加强。这所以说，呃，边锋时代 C 罗其实我还蛮欣赏。比如说曼联还有一个比他更瘦弱边锋叫迪玛利亚，但是他这样有点太瘦弱了。不过也是这种典型的边锋体型，对
0: 吧？所所以我觉得，如果说作为一个年轻球员，而且现在不是正经中锋的话，其实最好不要就是说练的这么壮。所以我也其实也希望罗德里戈最好不要步了那个维尼修斯的后尘，就是目因为目前来说，他其实这个体型能够最好的发挥他在技术上面的优势和特点。
1: 是的，是的。那么我们拭目以待。那么除了这两个球员，那么我们都对我们的梅罗的接班人做出了选择。听众朋友们，不知道这符不符合你这个心里面的这个预期？如果不符合的话，你在评论里面说出一下你对梅罗接班人的看法。那么除了这两个球员，那么老 A， 你是英超粉丝，那你觉不觉得我们的英格兰地心桑乔可以挑战他们两个的？
0: 呃，因为说实话，我对于多特蒙德出来的球员，我一直不是那么看好，因为可能是之前曼联已经吃过几次亏，对吧？姆西塔良或者说是，呃，就是就是我，我相信呃，对对对，就是就是从从多特蒙德，这这、就是一个好球队，而且我觉得他确实能够，呃，他的战术体系是能够最大程度把球员的特点发挥出来，尤其是那种小快灵的球员，那。在这个层面上，其实你呃，他们可以给多特蒙德带来很多的进球机会，但是在就他们个人层面来说，其实如果把他们放到其他球队，或甚至于不是打这种体系的球队，我觉得他们的作用会被大大的削弱，因为因为其实多特蒙德的这些球员，他其实要用到的只是他们的一部分的特点，而但是这部分特点如果放到大多数球队来说，可能并没有那么经常会用到。所以，所以我觉得桑乔如果说是转会到了，呃，其他的如果说是打反击的球队可能还好一点，但如果说是需要打阵地战的，或者甚至于是要靠身体的，那我觉得桑乔绝对不是一个好的选择。所以我们上次接着说到，如果一个球员的他的全面性不是这么的好，那其实对于接班梅罗的难度是非常大的。而且桑乔目前来说，他的也是属于那种。助攻要比进球多的球员，所以我觉得在这个层面上来说，我觉得他要接班梅罗，其实难度是非常大的
1: 。嗯，也对，也对。所以，而且我因为一直是多特蒙德粉丝，其实我可以举出很多离开多特蒙德以后，这个表现或者水准直线下降的球员，比如说我们之前的多特蒙德的德国地形格策，对吗？离开多特蒙德以后就是一落千丈。然后呢，还有比如说，甚至比如说近期的，嗯、呃，我们切尔西在多特蒙德打了还可以的那个叫比利时人叫什么巴舒亚伊对吗？他在除了在多特蒙德以外，在切尔西在其他任何球队其实都打不出来。所以说，的确是就是适应了这个体系以后呢，如果出去要靠一己之力的时候是有点困难。然后桑乔呢，我个人认为呢，因为我看多特蒙德比赛非常多，我认为桑乔呢他的身体条件是不错的，冲击力、爆发力都有。但是他的小技术还是不行，他的小技术还是有点粗糙，这个体现在他的射术和他的盘带上。他的盘带呢，主要是靠速度型盘带，并不是像梅西这种靠个人能力这种摆脱型、这种个人柔弱这种脚法的盘带。所以说还是有些区别。我认为桑乔呢，不过他这个年纪呢，或许提高小技术已经有点晚了。但是我认为他能够提高的唯一东西，就是还是要增加球商，就是让自己适应阵地战，因为。将来加盟豪门，无论是哪个豪门，毕竟他打了以后呢，一定是阵地战，而不是这种反击型战，因为没有机会，因为所有的球队对战豪门的时候都会龟缩，所以说加盟豪门球队一定要会打阵地战。嗯
0: ，那你对于就是现在巴塞罗那的那个法蒂，因为法蒂现在其实很年轻嘛，他是二零二年的，那你觉得他未来有机会吗？哦
1: 、我觉得法蒂的水平。我觉得对我来说，法蒂有可能就是下一个博扬。巴塞罗那出过很多这样的前锋，但是能打出来的几乎是不多的，除了梅西以外，这样的前锋，我觉得法蒂的天花板有可能就是博扬，就是在年轻的时候能来几下子，可是年纪渐长，他的水平并不会有质的突破。我我不认为法蒂是有一个他的天赋是可以的，对普通人来说他的天赋是可以，但他不是他没有那种球王级的天赋。所以我认为法蒂他没有这个成长的这个天赋，而且他的国籍、他的形象都不符合商业包装的条件，所以我认为他没有这个前途，他的天花板就是博扬
0: 。呃，我其实觉得对于法帝或者博扬这样的球员来说，我其实觉得他们第一站就在巴萨，其实真的不是一个太好的选择。呃，不管是从他们的出场的时间。还是从就是教练给到他们扶持的，就是说时间分配来说，我其实觉得他们其实最好的一个选择，反而是去到一个中流球队，或者说是准一准一流球队。这样的话，就是说他们的技术能力又能够得到充分的发挥，然后没准就是说有一些教练还可以为他们定制出一套符合他们的一个一个战术。这样的话，就对于他们第一提升、嗯。踢球时候的自信心，第二层第二方面就是挖掘自身的潜力，其实我觉得都是比较有好处。对，嗯，所以你也说到之前就是巴萨出了很多这样种类型的，不管是博扬也好，包括之前我记得是，呃，现在应该是在沃特福德吧，就是德罗费乌，对吧？就是其实德罗费乌也是，就是小技术非常的棒，而且就是说个人盘带突破也是很有特色。但是他在巴萨完全找不到自己的位置，因为梅西已经在这个位置霸占多年，所以要在这么一个豪门里面找到自己的一一个可发挥的地方，真的是还蛮难的，真的是熬死了很多、嗯、很多有有,有前途的潜有有潜力的那个信心。
1: 是,是,是法蒂呢？我觉得他最多去巴塞罗那南边的邻居巴伦西亚可以去试一下，巴伦西亚的战术还是蛮开放的，我觉得还是可以试一下，蛮适合法蒂的。
0: 但是现在巴伦西亚有一个韩国的年轻人，叫
1: 李刚仁。哎，这个我倒想问一下老 A， <笑>他是谁呀、啊？我我我我没怎么见过他踢球吗
0: ？说李刚仁是去年还是前年那个世青赛，因为韩国拿了世青赛的亚军嘛。然后他是那一年世青赛的金球奖得主。嗯
1: 、他有没有我们的孙兴民、欧巴厉害呢？
0: 哦，那现在来说肯定是没有，没有这么强啊。但是我、啊、我觉得，而且他跟孙兴民打的位置也不一样嘛，因为他主要打的是前腰，所以你可以、啊啊、对对对。然后我看了一下他的集锦，基本上是属于那种盘带型的，然后有一脚
1: 就是小技术还可以，然后有一脚出球能力，像不像皇马的日本球员久保健英呢？
0: 呃，我觉得目前来看是，是因为我现在能够看到他的资料也很有限，但我觉得是有相似的地方的。因为亚洲球员其实怎么说，我一直觉得亚洲球员其实就是在年轻的时候踢的不错，但是长残的例子也非常非常多。所以我觉得要看一下李刚仁到巴伦西亚之后是不是能够有好的发挥，因为我好像看到他已经在巴伦西亚有有过进球。所以，所以我觉得他如果说能够在巴伦西亚能够有一个稳定的出场，然后还能够有稳定的输出，那我觉得他的未来是可以值得期待一下的
1: 。嗯，我是蛮希望孙兴民我爸加盟曼城的，呃，我觉得他还不错，<笑>我还挺喜欢他的。不过李刚仁的话，我给他最大的一个问题就是他这个军训和这个参军有没有解决好？不解决好，我觉得很难成为球王。不然要是突然之间消失一年两年这个很难。嗯
0: 、不不过我觉得，如果说韩国队能够拿到世青赛的亚军，那相当于就是整个这一辈的韩国男足的实力都是还是挺高的。所以，没准他们可以再去拿一次什么亚运会、啊、就可以免军免兵役的。对对
1: 对、啊，也有可能，也有可能。对，呃，这也是一条出路。那么，我们说下一个话题之前，我。最多再说一个球员，就是我还比较看好的，就是我一直看了德甲里面有个球员叫哈佛茨，他最近蛮火的，但是呢，他的这个问题呢，其实和刚才老 A 说这个菲利克斯还是有点像，啊，他是盘带这种小技术不错的球员，可是身高有点高了，也就是说他很难能够成为梅西这样的球员，他只能就是说还是要发展自己的事业，走这个角度。因为他也是打前腰这个位置的，或者他增加自己射数，就是往更前面的去靠。因为他这个一米八十几很高的身高，我觉得往前面靠还是有潜力的。他或许是可以打一个影风，打一个二前锋，就是说能够完成最后一传，也能够自己射。所以我觉得他的未来应该是在这里。当然了，我对他比较担心的一点是什么呢？和很多德国球员都有一个非常大的隐患一样，就是他现在被我们的南大王拜仁看中了。我觉得这有可能不是一件好事，因为他过早的加盟拜仁这种球队，有可能会在替补席上挥发自己的青春，所以我觉得这不是一件好事。哈佛茨还是在锻炼了一两年，他加盟拜仁没问题，对吗？他。或许可以成为莱万以后这样的一个非常高水准的一个球员，但是现在加盟拜仁二十来岁、十几岁有点少了，所以我认为哈弗茨要么在洛沃库森，要么去多特蒙德这样的球队。多特蒙德现在正好缺一个进攻型中场，所以我觉得哈弗茨去多特蒙德还是不错的，或者或者拜仁把它买断，但是租借给多特蒙德，对吗？这是皆大欢喜。
0: 对，因为因为你去了南大王这边，我觉得很少有德甲的球员能够拒绝拜仁的邀请对。对，所以我觉得他他，因为毕竟这是一个更大的舞台，但是这往往也是存在着另外一个风险，就是因为竞争也很激烈，你很有可能就在饮水机旁边蹉跎了你的岁月。对所以我觉得，对于一个年轻球员来说，需要想清楚这个这个抉择。
1: 嗯，其实 C 罗加盟曼联的时候也饮水机看了一阵时间了，对吗？经常是下半场才能上场
0: 。对，但是这因为爵爷喜欢啊，<笑>这个、嗯、这个我显然是，嗯、对对而且而且当初因为在买买 C 罗的时候，其实各方都已经就整个曼联队内对他的评价就非常高，所以觉得他是一个未来的一个很有潜力的年轻人，所以。可能不管从上到下还是 C 罗本人，都觉得，呃，饮水机不会看太久，只要自己能够不断的努力提升自己的水准，嗯、我觉得这个其实都、嗯、他们可能都心里很清楚这一点吧。嗯
1: 嗯，也对也对，嗯，好，那我们如果说了这些潜在的接班人以后，我们要不要看一下以前 C 罗和梅西？历史上的各种各样的接班人，他们今天又在哪里？他们今天为什么会陨落，成为平民众人
0: ？好，然后顺便我们其实也可以看一下，就是过去这么多年的那个呃，就是最佳青少年的那个奖项的得主，他们现在有些当然已经打出来成为了巨星，但是也有非常、就是、有些已经退役的，对对对，有些可能现在已经混迹在不知道第几别。第几级别的联赛，对、嗯、吧？我们可以来可以聊一下。对
1: ，我们可以从二零零三年，呃，还是比较近的，十八年前聊起怎么样？我们十八年前，当我们还有青春的时候
0: ，啊，可以可以，我我觉得我们可以挑挑一些我们觉得有就有话题点的。球员来
1: 聊，可以可以。首先，你看啊，我们呃，如果看一下这个世界青年足球先生这个奖项，呃， 0 3 0 4年两位球员都已经退役了，一个是范德法特，一个鲁尼。其实我认为鲁尼,、呃尼在在哦、啊，他们没有退役、啊哦，他不是教练了吗？他在，他是教练兼球员
0: 啊，对啊，哦、他在在德比队。
1: 好<笑>、oh, ，对不起，那可可以可以可以打<笑>再再再打德比，那么可以，鲁尼呢？我认为呢，虽然他没有达到梅西,西、C 罗的高度，但是仍然是一个一线球星，所以我觉得呢，也算可以了。因为因为不不是每个人，其实足坛上能够达到梅西,西、C 罗的高度的人有几个呢？其实不超过五个人，所以我觉得鲁尼呢，成为一个一线球星也可以。范德法特呢，那基本是。一个上中游的，就是完全没有踢出来的球员，他在阿贾克斯可以、呃，去了皇马蹉跎了，去了热刺又是一般般，对吗？所以他基本是没怎么样。嗯，嗯嗯
0: 呃，范德法特其实主要我觉得还是伤病原因会给他带来了比较大的一些问题。呃，就鲁尼来说，其实我觉得鲁尼在有一段时间之内其实是，甚至于可以说是足坛前三，就是他和梅罗。就是有一度，他其实是非常接近梅西和 C 罗的一个一个程度，因为他其实也算是一个年少成名的球员，他十六岁就打进了对对阿森纳的那个标志性的进球，然后被买到了曼联，对,对，然后买到曼联之后，其实爵爷对他也是非常器重，他在有一度时间就是在在和 C 罗一起配对的时候，他其实是作为。前锋来使用的，在那个时间段，其实鲁尼的把握机会能力也非常强，所以他在那段时间的数据是非常亮眼的。但是直到爵爷把 C 罗挪到了中锋位置，嗯、让鲁尼来给他做嫁衣，开始鲁尼就就因为他没有办法再在进球上有输出，所以说他的地位、嗯、可能在足坛的地位，或者说个人发展事业方发展的地位都开始下降
1: ，等于说是他。不能发挥他的优势，只能发挥他的非优势，所以他肯定是对他不利的
0: 。所以，他之后跟爵爷的矛盾其实也源于此，就是他其实是为了球队牺牲了他自己。所以，在这点上来说，其实我觉得他也是非常可惜，因为首先他也是一直是希望能够在曼联效力的，所以说爵爷爵爷对他的各种安排，他也都是接受了。所以我觉得对他来说，就个人来说，他肯定心里是有一些不甘的。嗯
1: ，但是仍然是还是值得就是庆祝的一个职业生涯。就是我认为他还是就是说，如果我们要对一个人职业生涯来定性成功、失败，或者一般来说，他还是属于成功的。当然对，但嗯，对对。那么下一个梅西肯定是他，就是梅梅老板本人。那么还有一个就是零六年的小法。倒贴法，倒贴法，我觉得呢，呃，在阿森纳隐隐成为一颗上升巨星，后来没有办法割舍自己的巴塞罗那情怀，所以其实从巨星的胚子成龙成了普通球员，这其实他要学一下小吉，对吗？有的时候这个球队要割舍就割舍，随时可以换球队，对吗？不要这样子，不要这样老是有这个儿萨梦儿黄梦，没有意义的，所以他就是自己毁了自己的前途。后来他回到了切尔西。在巴萨都其实踢的不怎么样，所以现在现在他去了法甲，你知道他去了法甲的摩纳哥，嗯，嗯对，
0: 嗯、呃，因为因为因为小法其实怎么讲，他在他在阿森纳确实是踢的非常的好，我觉得他其实最大的问题就是出在他是儿萨梦，如果他是儿皇梦，我觉觉得可能要要比儿萨梦要好得多，因为他回巴萨那<笑>那段时间正好是中场人员最。整个世界来说，巴萨的中场是最强的，所以他的加入，对,对对、嗯、所以他的加入完全没有办法替代掉中间的任何一个人，所以所以我觉得他这个选择其实真的就是
1: 为了圆一个儿时的梦，而放弃了自己的整个事业、嗯。但是你也可以看出，说明他的实力不如哈维·涅斯塔，也就是说他其实没有梅罗斯的实力，也就是说我认为他的历史成就其实比鲁尼还要低一点，对吗？
0: 呃，对，因为他本身就是中场嘛，就这这点来说、嗯，他不具备就是说跟梅罗挑战的机会。我们现在只是说，呃，他的职业生涯是这个选择是不是更好的，对吧？我觉得如果他在阿森纳能够继续踢下去，我不说他，呃，能给阿森纳带来多少奖杯，但是最起码对他的个人发展，我觉得是是更有好处的。嗯
1: 嗯，对对。那下一个人，阿圭罗，这个人现在还在踢，他甚至是梅老板的朋友，好朋友，马拉多纳的女婿、嗯，他现在还在曼城、哦在嗯，他现在还是女婿吗？好像离婚了吧？呃、了对啊、哦，是吗？啊、哦，是吗、嗯？那好吧，或许成为贝利的女婿，<笑>谁知道呢？但是，我是一个曼城的粉丝，<笑>但是我要喷一下阿圭罗，因为我不喜欢阿圭罗。为什么？曼城，我觉得是一支可以完全是一个优雅传控的球队。为什么有马阿威罗这么粗犷的球员呢？对吗？他的这个小腿比比我的大腿还要粗，这样的有意义吗？我觉得阿威罗这个不符合我小吉的人设，也不喜欢我，也不符合我的口味。我觉得他太粗犷了
0: 。所所所以，其实某种程度上，其实瓜帅也并不是太喜欢我、嗯
1: 。哦，对对
0: 对吧？他其实有一度是想让热苏斯来对，对，像他走人了，对对
1: 对。对对
0: 但是架不住，对吧？人把握机会能力强，确实就好用嘛。这这没办法。为了这一点，而且现在来说，阿奎罗在英超已经踢了这么多年，他他现在其实是最有机会冲击阿兰希勒各种进球榜单的一个候选人。除了他之外，可能下一个离离他很远的就是就是哈里凯恩了。但是就目前来说，现在因为他还在一个强队，他还有稳定的主力位置。而且他又拥有队内的点球权，所以他其实，在刷进球数据方面是还是很有竞争力的。嗯
1: 嗯，但是我准备嗯、呃、发短信给瓜帅，还是把他卖了吧。<笑>嗯，让他回马竞嘛，对吗？他也是来自于马竞，那他回马竞交换菲利克斯多好，对吗
0: ？回马竞，然后跟、嗯、跟跟你的
1: 莫拉塔竞争一下前方的位置。对对对对，莫拉塔，莫拉塔挺好的，比较优雅。那我们看下一个，下一个人。哎，这是老 A 最喜欢的队员，呃，曾经在曼联，但是现在好像已经消失了，就是巴西人安德森，对吗？波尔图出来的
0: ，对,对，嗯、他他在曼联的形象，我一直觉得就是一个谐星的形象，因为他是队内的开心果，但是呢，他一直都踢的非常的非常的，就我也不知道他为什么会踢成这个样子，而且我印象中他从进曼联开始，他的体型就是有点胖胖的。所以，所以我不知道他是怎么管理自己的身材，然后他又是怎么拿到这个、这个、这个金童奖的？所以，所以我我一直觉得
1: ，是不是因为他在他在波尔图打了一个比较可以的赛季，对吗
0: ？呃，应该是吧。但我我一直觉得，普甲出来的球员真的就就跟刮彩票一样，你也很难说清楚到底是来到来到顶级联赛会是一个什么结果。反正从目从目前来看，安德森应该是排得上的。到了曼联之后，就再也没有优秀发挥的球员之一吧
1: 。也对，也对。下一个帕托，他好像曾经气势有那么一点，有一点接班梅西,西、C 罗两个人的气势。他而且年纪也蛮轻的，可是他是毁于了伤病，而且他好像有一些绯闻和。和某个反正 AC 米兰俱乐部某个人的女儿是贝鲁斯科尼女儿还是谁？就是好像一直有一些这种乱七八糟关系。但是呢，我我我认为最主要的东西还不是因为这些绯闻，是因为他的伤病其实是基本毁了他。所以他他呢，本来呢，我觉得实力呢也只能说挑战一下他的各种各样的他的爆发力什么还是可以的。可是这种盘带的技术还是不如美系的，但是。他后来伤病也不行，这种伤病其实就像我之前评价扎尼奥洛一样，就特别毁这种爆发力的球员。所以帕托他基本就是完全是一个还没有升起就已经跌落的星星
0: 。嗯，我觉得帕托的陨落其实某种程度上也是伴随着 AC 米兰的陨落，因为其实这个球队给他之后的支持也就非常的，谈没有了。对，而且在这个层面上加上他自己的伤病。所以他之后就只能来中超混迹。对，所以在这点上来说，我觉得、哦、帕托
1: 还去了中超啊，我不知道，啊、因为我不看中超。他,超他都去了很长中时
0: 间、嗯，对，而且他坚持、哦，而且你知道吗？帕托在微博上非常的火，就是他经常会发一些微博，然后跟粉丝互动啊，包括他其实当初有蛮蛮有名的一件事情，就是他跟那个迪丽热巴，就是他是在微博上。啊、公然向迪丽热巴示爱嘛，就反正就就这个事情还还蛮搞得蛮大的
1: 对。哦，我还挺喜欢古力娜扎的，嗯、和迪丽热巴有关系吗
0: ？啊，都是新疆人嘛
1: 。啊，都是新疆人啊，是有关系。嗯，<笑>因为我看过一个还可以的电影叫《缝纫机乐队》，好像是古力娜扎演的，对吗？嗯嗯,嗯,嗯，对，嗯，对，挺有意思。但目前、嗯、目
0: 前来说，就是人气还是热巴会更强一点。嗯 OK，
1: 我们这是个足球节目啊。哦、对啊，是足球节目，不过我们可以扯一下这个八卦嘛。那么下一个又是一个话题型人物，他好像应该说是从来没有被认为是两个老总的接班人，是因为他的球风其实是有很大的不同。就巴洛特利，巴洛特利来说，他是一个纯中锋的打法，其实还是不太像梅西、西罗这样的，就是边锋和中路结合体来说。
0: 呃、嗯，其实说到说到巴洛特利，其实我想想起了一件事情，就是我最早认识他的时候是什么时候呢？就是有一年，好像是国奥队还是国青队啊，就是去到了国际米兰，然后跟国际米兰的青年队踢了一场友谊赛。那场友谊赛我还没记错，巴洛特利应该是进了三到四个球，然后我就对他有了一个最初的印象。嗯、但这场比赛另外一个点是什么呢？就是。国米的青年队和国青队好像在训练场上打架了，这<笑>这是这是另外一件事情。哦、嗯
1: ，对，嗯、
0: 所以所以因为这一场训练赛，所以我对于巴洛特利就留下了一个还蛮深的印象。之后其实你也可以看到，就是他其实是一个非常有天赋的球员，尽管脑子不是那么好使吧。包括他在曼城的时候，就是包括还有就是他在、嗯、他在那个意大利国家队，其实他都是属于这么一个。就是时不时会断片的一个一
1: 个球员。<笑>嗯，我认为他不是时不时断片，我觉得他 99% 的时间都在断片。他其实高光就高光过一次，就是在那个意大利对德国的比赛上，好像他独中两元，对吗？好像其他时候在俱乐部里面没有拿出过任何一个完整的赛季可以让我信服的
0: 。但是他有一个著名的场景啊，就是 Why Always Me 嘛？就是、啊，在曼城的时候，对，就就是就是曼城、嗯就是、打曼联六比一的那场比赛，他是进的第一个球、嗯，然后露出了他里面的那件那件球衣
1: ，那件衣服，对对对对对对,对，那我记得，对对是的，但是我觉得他，嗯、呃，他甚至连接班人的资格都没有。那下一个其实曾经提过是像梅西这里的接班人的，就是德国的格策。但是呢，他呢，我就觉得是其实两个原因，一个是他是离开了多特蒙德体系，基本就不行；第二就是他离开多特蒙德加盟了拜仁以后，看了很多年饮水机，心态也坏了，所以说他是自己把自己折腾，基本结束了。后来他呢回光返照了一次，在世界杯上打进了一个金球、嗯，但是这是最后一次闪耀，基本也没有了。所以这是一个，也是和巴洛特利差不多，就是。没有上升就已经陨落的信心
0: 。呃，但但我觉得格策相对来说还是相比巴多特利，或者说相比于帕托，我觉得他还是一个在事业上相对比较成功的一个球员。呃，首先他、呃、因为他
1: 没有很大伤病，嗯、他还没有很大伤病。
0: 那、嗯、他后面就伤病还挺多的。就是他其实首先是荣誉有荣誉加分，另外其实他、嗯、你再怎么提起他，我觉得也很难抹去他在多特蒙德那一段高光的时刻。是，尽管在拜仁的时候踢的不如以前那么好，但是我觉得总体来说，他还是在及格线以上的一个一个表现，相对于巴洛特利的负面来说
1: 。这个赛季他要离开多特蒙德，多特蒙德已经决定不和他续约了，他现在暂时找不到下家，他和尼斯有一点就是接触，可是也没有成功，所以格策，呃，最坏的结果就是下赛季有可能都没有球踢了。嗯，嗯。蛮可惜，蛮可惜。下一个球员，下一个球员其实我还蛮喜欢的，而且他是皇马队内球员里面和专家里面公认的技术最强的球员，就是伊斯科。伊斯科我看过他，就是为一个 YouTube 上大号做的这个视频，他的技术真的是非常的好。他的技术应该说，我说是和梅西已经差不多了。他如果其他东西能够和梅西比肩的话，他是绝对是一个梅西型的接班人球员。可是他比较遗憾的是，他只有技术达到了梅西，但他的小技术摆脱能力真的是非常的赞。可是就是我觉得他的视野不够，他就是说梅西恰恰就是强在了视野上。就伊斯科的问题就是他的视野，就是他个人摆脱可以的，可是摆脱完以后干什么，我觉得他犹豫了。对，嗯
0: 、呃。对，对于伊斯科来说，其实我觉得怎么讲，就是我们上次也有说到，其实就是拿一个一个方面去跟梅罗比，其实可能能够列出不少的候选人。嗯，在这点上来说，伊斯科其实也是其中的一个。但是如果说你要说到全面性，包括伤病等等来说，现在我觉得你可能能能同时拿出三个点能够跟梅罗相比的都很少。所以伊斯科，我觉得其实某种程度也是怎么讲。呃，他也是给 C 罗贡献了很多自己的能量，所以说我我一直觉得 C 罗能够有今天这个位置，其实有有鲁尼的功劳，然后也有伊斯科的功劳，也有贝尔的功劳，所以所以我觉得军功、啊、军功章不是他一个人的，是,是之前所所有那么多给他铺路的球员给给造就的
1: 。嗯嗯，对，伊斯科是可以，下一个人因为不是梅罗的位置，所以我们不多说，就是博格巴。然后呢，其他几个星球包括桑切斯，包括德里赫特，他们都不是梅罗的位置。那么接下来只有三个球员，他们是打梅罗的位置。我们可以说一下，一个就是其实英格兰桑乔之前的前地型斯特林。其实我更认为斯特林是英格兰现役球员前锋里面最强的。我倒是认为是这样的，老魏你怎么看？
0: 呃，斯特林，我我其实，在斯特林刚出道，就是在那个利物浦的时候，其实我觉得他很像以前热刺的一个球员，就是列侬，就其实他跟列侬的风格是很像的，就是属于那种跑得非常快，然后像电动老鼠一样的这种这种啊，呃，突破的爆发力，包括那种脚下的那个步频，他其实这点来说，其实跟跟那个梅西其实是有点像的。但是梅西，我觉得做的好的一点就是他知道什么时候该刹住，而斯特林就是属于那种跑起来有
1: 点有点刹不住的那种感觉，冲出底线的，带球冲出底线的，嗯
0: ，对对对，嗯，所以所以我觉得就这点来说、嗯，其实我觉得瓜帅其实是给了他非常大的一个指导。这点来说，我其实觉得对对，呃，瓜帅就是类似于弗格森对至于 C 罗是一样的，就是说，我觉得他在原有发挥他优势的基础上。给了他很多的帮助，使得他现在成长为我觉得是整个英格兰最好的边锋。就这点上来说、嗯，我觉得未来斯特林应该能够有一个更高的一个
1: 水准。我我是这么觉得。嗯嗯,嗯，也对，因为我我我挺看好他的。那么另外一个姆巴佩，我们上集已经说过了，所以这里就不多说了。那么最后一个就是老 A 最爱球队里面的球员马夏尔。
0: 马马夏尔，我一直觉得就是他的能力其实是毋庸置疑的，但是我一直觉得在过去的这么多年都没有好用好他，就是我觉得这个是球队的问题，然后是体系的问题。当然，他确实也进入这个球队之后，也有那么一些时候是不太敬业，但但是我觉得整体来说，我觉得可能是球队没有用好他的责任更大一些
1: 。我挺喜欢马夏尔的。不但是因为他是法国球员，而且他的小技术摆脱能力都很强，他的射术也很强。马夏的问题，我觉得是出在了他过早的加入了豪门。我觉得他如果在摩纳哥或者其他球队再多踢个两三年，我觉得倒是成为一个巨星胚子的潜力是有的。但是他过早加入了豪门，他承受了太大的压力。而且曼联当时他加入的时候正好是范加尔时代，是急需要成绩的时候，就他没有时间去等马夏尔成长，所以我觉得是其实是对马夏尔来说是一个非常不好的成长轨迹。那现在曼联的教练索肖是培养年轻球员路子吗？还是也是要出成绩的
0: ？呃，我成绩的压力肯定是有，但是索肖来说，他因为之前就是在曼联青年队待过嘛，所以他其实对现在的这一批年轻人是比较熟悉的。而且在目前来说，他也是因为所所谓 DNA 嘛，所以他是会给年轻人一些机会。但是我觉得，其实这两点我觉得不是太矛盾、嗯，因为如果是真的年轻人是有潜力，我觉得没有任何一个教练会拒绝。但是我我觉得马夏尔其实可惜在哪里呢？就是说，像他这种类型有潜力的球员，其实是需要教练特别照顾的。其实就跟 C 罗或者说就跟斯特林是一样的，就是。你的水准可能放到现在队伍里面是不那么出挑，或者说是平庸的。但是我看好你的未来，我是需要给你单独开小灶，或者说我是要单独为你安排战术、哦嗯、战术来让别人贡献一些能量给到你来发展的。但是在当初的那个曼联，嗯、马夏尔加入的那个时候，尽管当时是觉得呃，就是说最高是八千万嘛，因为是结合他最后要拿到奖项等等来说，嗯、但是。你既然有这么大的一个身价放在那，八千万放在当时其实不亚于现在一点二个亿啊！对对对对,对，所以所以其实各界对他的期待就是，你既然身价这么高，你就应该是就是拿出这个身价，对，极差极用、嗯，对吧？就是来之能战，战之能胜的这样的一个球员，嗯、但显然不是一个年轻的马夏尔可以承担的。所以我觉得这个其实是有有一点，就是把一棵幼苗给。给压垮的一个一个动作，嗯，所以反而放到目前来说，他也经历了这么多，我觉得放到目前这个曼联来说，我觉得是一个互相扶持的一个一个阶段。如果今年能够能够最后拿到欧冠的机会、嗯，其实我觉得他还可以继续在在这个球队里面，因为毕竟他现在的年龄放到整个球队来说，已经某种程度上算是一个资历比较老的球员了。他也应该在这个程度上起到他表率的作用，
1: 对，嗯嗯，也对也对。那么你觉得梅罗是不是独特？就是我们这一代是非常幸运的，因为我们两个人是从梅罗青年队的时候一直看到了他们退役，我们是不是特别幸运看到了梅罗的完整？那历史上或者以后不会有人再超过梅罗，或者你觉得历史上有人比梅罗更强吗？
0: 呃，我觉得相比于以前的那些所谓上古大神嘛，就是贝利啊、嗯，或者老马啊，或者是普拉蒂尼这种样子的球星来说、嗯，我觉得梅罗是属于这个时代独有的一个现象、嗯。为什么这么说呢？因为梅罗其实你看到他其实就是进入二十一世纪以来这么多年一直走过来的，而这个阶段其实是我觉得是从呃从训练，然后从饮食。从各方面的备战都通过大数据，对于球员身体的监控是更加全面的。在这个层面上，其实我觉得，呃，就是教练也好，或者说是其他工作人员，对球员的情况是掌握的更加充分的。所以在这个层面上，就是大家都是有点像工厂生产东西，它是以一种流水化的操作来面对这些球员，而不像以前可能更大的。程度上是你是需要球员的个人发挥，就是你灵光一现表现的好，或者说个人技术出众，那你就可以是有更突出的发挥、嗯。现在其实我觉得整个足坛来说是更加倾向于抹灭球员的个性，就是说你在他们可能在一开始会粗略的分一下球员的那个类型，再到之后他可能就会以一种系统化的方式来训练你。或者到哪一个阶段你就该吃多少东西，你就应该增重多少体重，然后肌肉的含量是多少，然后脂肪的含量是多少，然后在到哪一个程度，你的爆发力，就是说如果能达到达到一个什么样程度，你 OK 你就是一个好球员，你要是达不到，那你可能可能我就会慢慢慢慢把你淘汰。所以我觉得可能放到现在来说，以前的那些上古大神，可能在很早的阶段，可能就会因为。呃，不符合现在的运动潮流就被淘汰掉，所以我觉得可能在未来，未来可能会有比梅罗更强的人，但是我想说的是，呃，这个也要取决于是不是他们能够找到一个愿意为他们供养料的一个球队，因为梅罗你可以看到他们，就我刚才说到，就不管鲁尼啊、伊斯科啊，都是给。给 C 罗贡献了这么多，但其实梅西也是一样。整个巴塞罗那俱乐部，包括之前这么好的一个中场的配置，其实都是给梅梅西进这么多球提供了支持。所以我觉得未来如果说是还能够有这么样的一个，就是说集这么多优秀的球员于一体的球队，我觉得还会有像梅罗这么强的球员，但是是不是能够还能出两个或者多个？出现竞争关系，甚至于这么长时间的竞争关系，球员我觉得可能呃是存在一个疑问
1: 的。啊、uh, 啊，那老 A 是持悲观态度的。那我的看法是什么？首先，上古大神我没看过他们比赛，我没法发表这种意见。但是我同意老 A， 就是以前的球员的身体素质和现在是没法比的。所以，上古大神如果拉到现在来踢比赛的话，我甚至认为贝利或者那个时代球员。和现在，比如说皇马、巴萨那踢一场，皇马赢他们两位数以上的球是绝对要发生的。那么，如果是近一点的马拉多纳这样的这个时代球队拉到现在来踢，基本皇马、巴萨轻松赢一下七比零、八比零那是没有问题的。所以，这个人人类本身就在进步，所以太迷恋于上古也没有意义。那么，从我每一场都开始观看的比赛时代，就九八年开始来说呢？我觉得历史上能挑战梅罗的人，当然我们之前说皇马当时的银河战舰时代、巨星时代有很多这样类似的人，但是我认为其实能够挑战梅罗人就一个，或者勉强算两个，就是巴西的那两个罗，一个是大罗，一个小罗，这两个人的实力是可以和梅现在的梅罗一拼的。其他除了这两位球员以外，其他没有任何人其实达到了梅罗今天的水准。他们有些球员比较接近，但是呢，绝对是没有梅罗的水准，这是肯定的。那么，也就是说我，我我觉得上古派来说，只有两个人可以勉强挑战一下。当然，这两个人的身体条件其实本身也是不错的，虽然大罗的伤病比较多一点。那么，未来来讲呢，我也很难说。我我本来差点想也想说，由于现在。足球界里面这种机械化生产，有可能都像生产产品一样，球员失去了个性，他很难能够挑战梅罗。就比如说如此有个性的球员，有可能他的身体条件会超越，但是球风上或者个人能力上很难。但是呢，看了如今的有几个球员，比如说我之前说的乔费利，呃，说的哈兰德，我觉得还是有这个希望，因为他们两个还是带给了我一些希望，包括皇马罗德里格，嗯、呃，他们以后。还是有一些希望去挑战梅罗，但是梅罗这样的球员本身就是几十年一遇的，所以这批人不能挑战也是正常的。或许真正挑战梅罗大杀四方的人，就是在二十年以后都有可能，对吧？甚至我上次在看热刺对这个某支英超弱旅的时候，孙兴民那个那次叫什么？那次是多少多少米带球啊？几十米带球进球的时候，嗯、我觉得孙兴对啊，孙兴民也可以挑战一下梅罗嘛。但当然，他的这个中场带球的技术含量还是低了一点，他其实基本就是往前冲，但是他的冲击力还是不错的嘛，对吗？所以以后还是有可能有人跳出来，对吗？嗯
0: ，对。然后就就我觉得这个其实还是牵涉到，就是说你是要持续发挥。如果孙兴民每场比赛或几场比赛中呢有一个这种发挥，<笑>那我觉得是有机会。
1: 孙兴民这个其实和以前大罗的来比还是有一点差距，因为他的过人并不很多，他主要是靠速度冲击。孙兴民的套路有点像以前的贝尔，就是靠趟一下速度冲击啊，这还是有区别的。嗯、因
0: 为因为你不管是大罗的还是老马的，或者说梅西的那个连过五人，其实你都可以看到，就是孙兴民的这个突破，他其实是摆脱，就是说他一扣之后就把人给晃了，而嗯，就是大罗的那个突破，他其实是在、嗯。球员的拉扯下，他其实是有身体接触的，所以这个其实难度是更高的。嗯、因为你如果是没有身体接触，嗯、你是更容易起诉的。而且孙兴民其实主要是一扣、嗯，然后再另外一扣之后直接就趟了，你知道吧？就那个其实相对来说对，它只是奔袭距离比较长，其实难度上来说，嗯、主要难度还是在那两扣上面
1: 。对对对，是的。
0: 所以我觉得就这点来说，哎，就是要追梅罗还是非常难。就是能够出，能够能够像他们这么鹤立鸡群，我觉得就是真的是需要有整个球队来做保证。我觉得就像你刚才说的，我觉得像他们这么强的，可能大罗是我觉得是可以比一比。尽管进球数没那么没那么多，但是大罗好歹有世界杯啊，对吧？而且大罗的。就是说，那个含金量，各方面荣誉的含金量，其实也还是足够
1: 的。嗯，但是要不是格策，梅西也有世界杯的。哈哈哈！那格策有世界杯。对。嗯
0: 、对,<笑>对，但是我是觉得，就是世界杯这个确实是绕不过去的一个一个点吧。你你如果说是像上古大神这样的话，嗯、你最起码是需要有一个世界杯，否则你说为什么、嗯、为什么普拉蒂尼一直都在老马面前抬不起头来呢？对吧？你踢的再好，嗯嗯、你再是再是怎么，你你也你也没拿过、啊，对吧？老马、嗯、老马再怎么说也拿了两次呢，
1: 是、嗯、吧？嗯嗯，对对也对也对，嗯、呃，这就说前面我们就上一集说到，你要身在一个好队、好的国籍，给你一个充分的舞台，不然有些球员他这个国籍不行，这个本来这个国家足球弱的话，他永远得不到世界杯，这也没办法。
0: 所以其实之前不是也有非常多的话题，就是说梅西是不是也能够被称为球王嘛？很多一点说到的就是，你如果没拿过世界杯，你怎
1: 么能成为球王呢？这我倒觉得可以，因为为什么呢？只只是两个原因，这我要为梅西要辩铺一下。第一个原因就是在上古时代世界杯是非常重要，因为当时俱乐部并不发达，所以最高赛事的水平是世界杯。可是现在来说，我甚至认为世界杯的水平不如欧联。欧联的水平都超越世界杯，对吧？世界杯、欧洲杯的水平不如欧联，呃，更别说欧冠了。所以说，我觉得水平本身就不够。也就是说，以举个例子来说，梅西也没有拿过中超冠军，但这不妨碍他成为球王，因为这个世界杯本来的素质也不比中超要高多少。<笑>那么第二点就是，我想辩护一下，就是什么？梅西其实说句实话，不在一个好的队。阿根廷的名号是响亮的，可是是一个没落的一个球队。梅西在阿根廷。出过像样的门将吗？出过像样的后卫吗？永远是三流门将、四流后卫，对吗？所以说梅西其实也是很无奈，能够在那个那届世界杯打到决赛加时赛里面惜败于德国，其实我觉得他的表现已经相当不错。了。要是没有格策这种几十年以来的灵光一现，其实梅西已经拿到世界杯了、嗯，对吗？所以说他这个队本身就不行。如果梅西，其实梅西有西班牙和阿根廷双国籍。<笑>如果梅西当时，因为他是在巴塞罗那从小长大，他如果选择了西班牙式国籍的话，我相信2010世界杯绝对也是西班牙，他绝对当时实力要比西班牙前锋要强。如果2010世界杯西班牙有梅西的话，我觉得和荷兰都不用进行到加时赛
0: 。不不过这个问题，其实你我我你的辩驳，我可以这么来解释啊，就是某种程度，那你就更说明了马拉多纳厉害啊。因为阿根廷从来就没有好门将，从来就没有好后卫，所以，但是马拉多纳可以把他拿到冠军，哦、对吧？因为阿根廷这个民族那那世界
1: 杯水平不行啊
0: ，哪<笑>有？我觉得就是，呃，再怎么说，呃，马拉多纳拿到世界杯冠军，最起码那个时候阿根廷队就是世界上最强的。他其实要比的也就是整个世界上哪个队伍最强嘛，在这个层面上，我觉得、嗯，呃，梅西是可惜的，但。我觉得梅西也有自己的问题，对吧？因为你如果说你能够回看当年阿根廷拿到世界杯的那几个比赛的话，你也会发现，真的就是老马扛着，扛着那个叫肯佩斯也好，或者说扛着那个整个球队往前跑。所以说，如果梅西也能够有这么一己之力、嗯，能够扛着整个阿根廷队，最后能够赢得比赛胜利，那他就是当之无愧的，对吧？嗯嗯
1: 。也对，也对，但是老马没拿过欧冠呀、啊，所以一比一正好扯平了。那时候有欧冠吗
0: ？有有、啊、有啊，有啊
1: <笑>欧冠五十年代就有了，对吗？那有欧冠，当时他的那不勒斯队也不行啊，他拿了意甲冠军也就一次，我记得。嗯，嗯所以总总体来说，梅西在俱乐部的荣耀比较远超过老马。是，对，嗯，对，欧冠欧冠还是很重要，我认为是最强的一个水平的比赛。嗯。
0: 嗯，不过最近几年巴萨好像也没有太多亮眼的表现
1: 。对对，那么我觉得今年欧冠的得主有可能是要曼城了
0: 。<笑>好，那我们可以接下去拭目以待。啊、以待对对对
1: 对，因为现在
0: 来说马上德甲就要重新开幕了嘛，所以在接下去我们可能就可以重新看到主流联赛。那我们也可以回头可以再看一下，就是灰。疫情之后恢复的主流联赛会是一个什么样子？嗯，空场比赛，然后规则上会有哪一些变化？技战术上会有哪些变化？最重要的是球员的表现会有哪些变化？其实这也是我们之后的节目会聊到的话题。对
1: ，对很好
0: 。好，那今天我们节目大概就是这样，然后也希望大家可以踊跃的去我们的公号，还有各主流音频平台收听我们的节目，期待你们给我们。留下你们的意见或者建议，我们会每条都认真的阅读。如果有机会的话，你们提供的话题就会在我们的下一期节目中被聊到。对，谢谢大家。好，那这期节目就到这，我们下期再见。再见。Without you now, this is what it feels like.